0: doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch. Der Bielefeld Podcast mit Herrn Stuke. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein neuer Podcast aus Bielefeld und heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Geht Richtung Charity und da gibt es einen Verein, der 2007 gegründet wurde. OWL zeigt Herz. Bielefeld ist relativ in Ostwestfalen, Lippe, und da kann uns auch jemand noch schöne Stories zu erzählen, beziehungsweise Fakten geben. Das ist nämlich der Thomas Milse. Ihr kennt ihn, er war schon mal hier im Studio und ich freue mich, ihn wieder begrüßen zu dürfen. Thomas, alles klar bei dir? Alles wunderbar, ich grüße dich. Ja, dann äh, erzähl doch mal. OWL zeigt Herz, äh, wie gesagt Charity 2007 gegründet haben jetzt ein Projekt, oder es läuft schon länger, Richtung Schulranzen, das heißt Support von unseren Schülern, von den Ranzenträgern und ich finde es eine klasse Sache, deswegen habe ich auch gesagt, müssen wir was drüber machen und ja, erzähl mal.
1: Ja, unser Verein, OWZ Herz, für den ich von Anfang an aktiv bin und so ein bisschen die Presse- und Medienarbeit mache, in diesem Auftrag bin ich in Köln gewesen und habe da jetzt den Tatort e.V. getroffen. Mhm. Und äh, Tatort sagt es ja schon, Tatort Köln, klar, Dietmar Bär, Klaus bären Jo Bausch waren da, die drei Schauspieler, die haben ein ganz tolles Projekt und wir haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt mhm. und haben dann gesagt, wir setzen dieses Projekt gemeinsam um. Das heißt es geht, Kooperation. Richtig, euch, genau. Ja. Mhm. Wir sind äh, auf sie zugegangen und haben da gesagt, äh, lasst uns doch so ein Sharing machen und hier in äh, Bielefeld. Und es geht um Schulranzen für bedürftige Kinder. Mhm. Leider Gottes werden da immer, immer mehr Gebraucht und äh, wir haben gesagt, wir unterstützen das und haben gemeinsam mit dem Tatort TV e und den Jungs und ihrem Team ja. eine äh, Satellitenstation, so nennen wir das immer, gemacht mhm. und äh, um darüber zu berichten und den Menschen das so ein bisschen äh, zu erklären, was da passiert, ja. bin ich nach Köln und habe die Jungs getroffen. Super
0: und äh, interessantes Ding mit Sicherheit. Ich hatte auch schon das Glück, äh, die beiden Kommissare kennenzulernen. Super Jungs, super drauf und ich glaube, macht auch immer Spaß, wenn du sie auch da mal wieder persönlich triffst.
1: Ja, mittlerweile hat sich da auch ein freundschaftliches Verhältnis äh, entwickelt. Äh, Gerade wenn man was zusammen für den guten Zweck macht, macht es noch mehr Spaß. Also es ist nicht nur diese Termine, wo man sich trifft, sondern... Also keine Zwangsveranstaltung, Nein, Nein, sondern es macht ja, Spaß. Ja, man ja. tauscht sich auch mal so ja. aus. Und äh, ja, auch in Verbindung äh, mit den anderen Mitstreitern in unserem Verein oder auch unserem ersten Vorsitzenden, den natürlich auch viele kennen, äh, als ehemaliger Welthandballer und äh, Pokalsieger und Deutscher Meister im Handball Daniel Stephan. Mhm. Da der gleich auch noch ein paar Worte sagt, bevor wir uns dann äh, unser Interview anhören. Genau, freue ich mich drauf und ja, dann lassen wir uns mal hören. Ja, Daniel, erstmal schön, dass du da bist und äh, vielleicht von dir als erster Vorsitzender von OWL Zeigt Herz vielleicht zu den vereinseigenen Projekten äh, ja eine kurze Beschreibung. Ja, unsere drei
2: vereinseigenen Projekte äh, heißen Kultur macht Kinder stark, Musik macht Kinder stark und Sport macht Kinder stark. Da sind wir mit vielen Projekten vertreten. Und äh, Beispiel zum Beispiel Sportmarkt Kinder Stark haben wir Schwerpunkt beim Schwimmunterricht für bedürftige Kinder äh, gelegt. Da über ja, 250 Kinder pro Jahr lernen bei uns durch unsere Projekte, unser Schwimmprojekt Schwimmen und Schwimmen ist eines der wichtigsten äh, Dinge, die ein Kind äh, lernen muss. Ähm, und deswegen ist das ein Steckpferd von uns auch in Zukunft äh, Schwimmkurse für bedürftige Kinder anzubieten.
1: OWL zeigt Herz, äh Daniel, unterstützt aber auch externe Projekte. Vielleicht mal ein paar Beispiele? Ja, wir haben natürlich auch äh, externe Projekte,
2: äh, wie zum Beispiel Fruchtalarm unterstützen wir, ist ja sehr bekannt. Die Löwenmama ist ein tolles Projekt, da geht äh, ja, eine Frau. Heiligabend und am ersten Weihnachtstag in verschiedenen Krankenhäusern, Kinderkrankenhäusern, Geschenke den Kindern, die einsam in der Klinik ist. Es liegt mir auch sehr am Herzen, dass wir das unterstützen oder heilpädagogisches Reiten. Und ich könnte noch viele Anzahl solchen äh, Projekten auch äh, aufzählen. Ähm, aber ihr könnt euch natürlich auch bei Facebook oder Homepage äh, informieren. Da steht alle Projekte drin, die wir unterstützen.
1: Das Schulranzenprojekt liegt unserem sozial engagierten Verein natürlich seit vielen Jahren im wahrsten Sinne äh, am Herzen. Ich glaube, auch ein wichtiges Projekt. Ja, vor
2: einigen Jahren haben wir den Grundstein gelegt mit 10.000 Euro Spende äh, zusammen dann mit TV, dass wir in Bielefeld eben das Projekt Jedes Kind ein Ranzen installiert haben. Und äh, bevor äh, wir dort gespendet haben, habe ich mich dann auch erstmal informiert, wie viele Kinderfamilien sich überhaupt einen Schulranzen nicht leisten können. Und da muss ich sagen, das war erschreckend. In Bielefeld waren es über 400 Familien. Das ist jetzt noch größer geworden und deswegen bleiben wir auch jedes Jahr am Ball und werden auch in Zukunft jedes Kind einen Ranzen in Bielefeld unterstützen.
1: Demnächst werden wir uns hier dann, so wie Herr Stuke es mir gesagt hat, in einem ausführlichen Podcast mit Daniel und äh, über die erfolgreiche Handballkarriere, die gewonnenen Titel sowie die Auszeichnung zum Welthandballer, äh, aber auch mit seinem Engagement als erster Vorsitzender bei OWL zeigt Herz unterhalten. Und ich glaube, da freust du dich schon drauf.
2: Ja, ich freue mich natürlich auch auf eine lockere Unterhaltung. Es gibt einiges zu berichten, natürlich aus meinem Handballerleben, aber auch bei OWL zeigt Herz. Ich hoffe, die Zeit reicht dafür. Bis bald.
1: Ja, dann kommen wir jetzt. Äh zu dem, warum ich in Köln war und zwar die Kooperation mit unserem Verein OWLZ Herz und dem Tatort e.V. Straßen der Welt zum Interview mit Dietmar Bär, Klaus Behrendt und Jo Bausch. Hallo die Herren, denn diese kennt man seit zwei Jahrzehnten als wdr tatort Freddy Schenk und Max Ballauf gemeinsam mit Gerichtsmediziner Dr. Josef Roth an ihrer Seite. Ein OWL zeigt herzliches Hallo an Dietmar Bär, Klaus Behrendt und Jo Bausch. Ja, Gründung des Vereins Tatortstraßen der Welt, habe ich gerade eben schon erwähnt, erfolgte 1998 bei euch im Nachgang zu den Dreharbeiten des legendären WDR und hoch ausgezeichneten Tatortproduktion Manila auf den Philippinen. Dietmar, vielleicht kannst du mir sagen, was hat euch bewogen, danach diesen Verein zu gründen? Ja,
3: wir waren mit unserem Tatort Produktionsnummer 3. Wir haben ja 97 angefangen mit dem WDR-Tatort, Klaus und ich. Kriegten wir ein Drehbuch hingelegt mit dem Titel Manila. Es ging um Sextourismus, um Kindesmissbrauch. Und was einzigartig war, bis dahin in der deutschen Fernsehgeschichte, der Showdown des Drehbuchs sollte in Metro Manila passieren, auf den Philippinen. Das hieß für uns mit dem ganzen Team dahin. Und wir haben halt da den Showdown gedreht. Wir waren also im Thema, wir waren dann auch im Land des Themas. Und wir haben abends... Im Hotel gesessen mit dem Team vor und hinter der Kamera des Tatorts und waren ziemlich schwer beeindruckt im tiefst negativen Sinne dieses Wortes von den ganzen Eindrücken, die wir da mitgenommen haben, von den Begebenheiten von unserem Stoff. Wir haben die Straßenkinder gesehen, wir wussten über unsere Kontakte zu den Recherchen für, den, für, der, für das Drehbuch, äh, was sich da abspielt und wir haben uns irgendwie gedacht, was können wir, wenn wir nach Hause kommen, nach Deutschland, in dieses schöne, saubere, reiche Europa, was können wir auf die Beine stellen? Wie können wir hier irgendwie helfen? Und wir waren damals mit unserer naiven, gesunden Einstellung, wir werden jetzt hier mal was machen, wie gesagt, wir gründen einen Verein vielleicht wir gehen als Leuchtreklame voran und sammeln Spenden ein und dann wird sich da schon jemand um den Verein kümmern. Das können wir nicht leisten. Das war so der Ansatz. Und dann haben wir uns halt, das war Winter 97, dann haben wir uns in 1998 gegründet und ähm, nun sitzen wir beiden hier oder wir drei hier zusammen, aber äh, wir sitzen immer noch als die Leuchtbojen, weil im Hintergrund arbeitet eine wunderbare Mannschaft, die sich immer wieder erneuert hat, aber einige sind auch immer seitdem dabei, ohne die da gar nichts laufen würde, weil so ein Verein hat natürlich äh, eine tägliche Kernerarbeit zu leisten. Und äh, da hat sich was entwickelt in den Jahren und äh, von den Philippinen zu vielen anderen Projekten bis hin dann auch zu dem Tag, wo wir äh, mit euch zusammen ins Boot gestiegen sind.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, auch unser Verein seit vielen Jahren dabei und äh, ich habe es eben gesagt, seit 2017 kooperieren wir ja gerade bei einem ganz besonderen Projekt, wir sind ja schon länger gemeinsam aktiv und äh, deswegen meine Frage an Klaus, mittlerweile sind es ja mehrere Projekte weltweit geworden. Äh wo ihr euch für die Kinderrechte einsetzt, die von euch nicht nur unterstützt, sondern die ihr auch selbst initiiert habt. Ich will mal nur als Beispiel, Fokus liegt natürlich auf den Philippinen, aber ihr seid seit einigen Jahren, ich habe es mir extra notiert, in Eswatini im südlichen Afrika und ebenfalls in Kenia aktiv. Und im Jahr 2012 habt ihr auch in Deutschland dann ein Projekt gegründet. Wir starten gleich Kein Kind ohne Schulranzen. Hier ist OWL, zeigt Herzpartner seit 2017 und äh, für Bielefeld logischerweise Kooperationspartner. Wie kam es denn zu dieser Projektgründung zu sagen, in Deutschland und das Thema natürlich Schulranzen?
4: Ja, da muss ich erstmal sagen, dass äh, uns natürlich ein bisschen angekreidet worden ist, also unserem Verein, also dem Tatort-Verein. Äh, sage ich mal äh, von verschiedenen Leuten, dass äh, das gesagt wurde, ja überall macht er was, überall auf der ganzen Welt, ne, und hier was ist, was ist bei uns, was ist in unserem Land. Und äh, da ist mir, also das war im Herbst 2010 mit einem Freund, mit dem Reinhard Höfelmeier, äh, das ist ein Osnabrücker Kaufmann, also mit dem hatte ich mir dieses Projekt, also wir starten gleich, ausgedacht und das hat jetzt erstmal ein komischen Namen sage ich erstmal, wir starten gleich, hört sich ein bisschen komisch an. Also beim Angelverein weiß man, da angelt man, beim Segelverein segelt man. Und wir starten gleich ist da ein bisschen schräg. Aber es bezieht sich wirklich darauf, auf den Zustand, also wenn Kinder eingeschult werden, dass sie genauso wie andere Kinder, dass sie gleich starten können. Also gleich gleich und nicht am ersten Schultag gleich die Arschkarte gezogen haben, indem sie eben kein Schulranzen haben. Wir haben uns äh, diesen Namen ausgedacht und haben uns natürlich auch gedacht, äh, dass meine Güte, also Schulranzen, also so, da sind wir nicht die Ersten, äh, die Schulranzen verteilen. Äh, was macht denn unser ganzes, ganzes Ding speziell? Speziell ist eben das, dass, äh, dass es ein absolut anonymes Verfahren ist. Wir werden nie, niemals ein Foto von einem Kind, wir werden niemals ein Foto von einer Mutter oder einem Vater sehen. Äh, niemand soll bloßgestellt werden. Das ist erstmal die Hauptprämisse und das Hauptanliegen von unserem Verein, erstmal oder von der Idee gewesen, also das wir starten gleich, was sich in Osnabrück gegründet hat. Und das haben wir dann ein Jahr später, haben wir das dann rübergezogen zum Tatortverein zum Tatortverein nach Köln, also so in dem ich ja auch Mitglied bin und ich habe die Idee vorgetragen. Und die Kollegen und alle Kolleginnen haben das äh, mit Kusshand angenommen und äh, haben natürlich einige Satellitenstädte also ins Leben gerufen. Also es gibt eine ganze Anzahl von Städten, die alle eigenverantwortlich dieses Projekt antreiben. Und äh, dazu gehört jetzt seit 2017 eben auch Bielefeld und äh, da muss man jetzt auch sagen jetzt äh, alleine was Bielefeld angeht, äh, Bielefeld ist äh, sicherlich eine Stadt, die auch wohlhabend ist, aber trotzdem hat man jährlichen Bedarf von 200 Schulranzen also es sind 200 Kinder also die eingeschult werden jährlich also so, die darauf angewiesen sind damit sie eben nicht eben mit einer Plastiktüte und einem alten Gulli sondern auch genau wie alle anderen gleich starten können
1: und einen nagelneuen Schulranzen auf dem Rücken haben Jo, ich glaube, das Projekt hat gezeigt, dass es wichtig war und richtig war, in Deutschland auch etwas äh, zu machen, denn äh, der Klaus hat es gerade schon angesprochen, es ist ja wirklich erschreckend, äh, nur auf Bielefeld jetzt bezogen, sagen wir 200 Ranzen, aber man muss auch ganz ehrlich sein, wenn man so in die Runde guckt und das, äh, es reicht ja immer noch nicht, wir könnten ja immer noch mehr und wir bräuchten immer noch mehr, also das Richtige, auch in Deutschland was zu tun.
5: Ja, das war der richtige Gedanke und das war auch, sage ich mal, erstmal die richtige Wahrnehmung, dass wir auch in einem Land leben, in dem wir auch hier genügend äh, ähm, zu tun haben und dass es ist auch hier Kinder gibt, die benachteiligt sind. Das ist ja eine Feststellung, die ist ja nicht ganz neu. Und gerade im Zusammenhang mit dem ersten Schultag halt einfach... Äh, die Wahrnehmung, dass es da halt eine ganze Reihe gibt, die halt einfach keinen ordentlichen, aktuellen Schulranzen dabei haben, wo nicht jeder sagt, ey, was hast du da für ein alles Ding, was hast du da für eine Plastiktüte, wo du vom ersten Tag auch schon eben gemobbt wirst oder wo du halt merkst, du gehörst nicht dazu und das ist ein Staat, den keiner will wenn wir uns an unseren ersten eigenen Schultag zurückerinnern, wissen wir ungefähr, mit welchen Emotionen das Ganze beladen ist, wie stolz man da ist, wenn man mit Tüte und dem neuen Turnister da steht. Und genau das ist das, äh, glaube ich, was wir erreichen wollten, dass die Kids in diesem doch sehr wohlhabenden Land, die das nicht leisten können, diese Chance auch bekommen. Und der Gedanke, Klaus hat das schon gesagt, der ja bestechend gewesen ist für so viele andere, die gesagt haben, das Projekt gefällt uns, das wollen wir auch übernehmen, ist ja die Tatsache, dass wir diese Verteilung der Ransen Anonym vornehmen. Klaus hat es schon gesagt. Es gibt Bilder von uns mit dem Tornister. Es gibt vielleicht auch Bilder von uns mit einem Sponsor oder sonst was. Aber es wird niemals Bilder geben von uns mit Kindern, die den Ranzen bekommen haben. Das Kind soll immer das Gefühl haben, dass es von Mama und von Papa denen bin ich das wert. So wie wir das selber auch kennen aus unserer eigenen Vita. Und das ist so bestechend dieser Gedanke, dass er wirklich auch dann so erfolgreich sich fortgepflanzt hat und in so vielen Städten, mittlerweile sind es glaube ich elf oder noch mehr, äh, äh, auch wirklich segensreich äh, äh, tätig geworden. Es sind auch äh, nicht nur einmal, sondern alle haben gesagt, okay, äh, Schule fängt jedes Jahr von neuem an, jedes Jahr gibt es E-Dötze oder wie sagt man das, E-Dötze? die darauf angewiesen sind. Dazu gekommen sind dann natürlich noch in den letzten Jahren die Kinder, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind und hier beschult werden müssen, die also noch schlechter dran sind. Und noch ein Satz auch dazu, in diesem Land gibt es zwar natürlich Menschen, die bekommen öffentliche Unterstützung beim ersten Schultag, aber wir haben viele alleinerziehende junge Frauen die das Geld nicht haben, einen Tonister für roundabout, was weiß ich, 200 Euro oder 180, 200 Euro zu kaufen mit Inhalt. Das schaffen die nicht. Und die keine Unterstützung bekommen. Und auf die zielen wir auch. Und das ist etwas, das ist äh, eine tolle Idee gewesen, die damals geboren ist und die sich Gott sei Dank auch... Äh, ja auch bei euch in Bielefeld sofort irgendwie auf
1: große Zustimmung und äh, Unterstützung gestoßen ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es gab ja schon eine Institution, die Schulkramkiste, die es also ja. logischerweise immer noch gibt, aber natürlich, müssen wir auch ehrlich sein, mit eurer prominenten Strahlkraft ist da natürlich viel Aufmerksamkeit äh, entstanden und äh, wir konnten diese Schulkramkiste noch mehr ausbauen, die arbeiten natürlich und äh, setzen die logistische Arbeit um, denn ähm, der Joe und auch der Klaus hat es angesprochen, Dietmar. es wird ja anonym verteilt. Die Eltern melden sich dann ja bei der ABO bzw. bei der Schulkampfkiste zum Beispiel in Bielefeld und sagen, es wäre toll, wenn wir diesen Ranzen bekommen könnten. Und die Kinder bekommen ja gar nicht mit, dass es eine Spende ist, sondern ein Geschenk von Mama und Papa. Ich glaube, was Schönes gibt es nicht zur Einschulung.
3: Ja, und man nimmt das ja dann auch eine gewisse Peinlichkeit aus dem, aus dem Familienleben, wie Joes und Klaus ja schon erzählt hat. Dieser erste Tag, der ja sehr beladen ist für viele. Und die Konkurrenz ist ja schon so, wahrscheinlich groß genug, wir denken mal an die ganzen Markenschuhen, Markenklamotten, mit denen sich die Kinder ja gegenseitig hochheizen. Und dass dann am ersten Tag wirklich die Chance da ist, dass auch so ein Kind, wo das Geld nicht da ist. Und wenn man mal kurz hier guckt, wir haben ja mal so einen so so ein, so ein Ranzen äh, ausgepackt, da ist dann halt ein, Schul äh, ein Turnbeutel mit drin und hier ein voll ausgefülltes Etui. Also Dinge, die man eben heute anscheinend 2021 äh, braucht. Ich musste schmunzeln an den Nikolaustag 1966 denken, als ich eingeschult wurde. Oh. Da sah die Welt anders aus und auch die Bedürfnisse. Äh, und dazu kommt ja noch für allen die begehrte Schultüte und, ähm, und so ein Ding, Joe hat den Preis schon mal so ungefähr in den Raum gehängt und wir haben ja aufgrund unserer Arbeit mit einigen Herstellern äh, Kontakt, die uns die Ranzen auch vom letzten Jahr, die dann trotzdem noch genauso schön aussehen wie die Modelle von diesem, uns dann einfach für einen sehr guten Kurs überlassen. Und äh, man soll jetzt nicht denken, das gibt es auch für 30 Euro. Vielleicht gibt es das, das, aber das sind nicht Dinge, die wir vertreten wollen. Da ist dann wahrscheinlich noch eine Riesenliste an chemischen äh, Zusatzstoffen in den Ranzen, die wir keinem Kind und keiner Familie zumuten wollen. Also wir haben auch schon einen hohe Qualitätsanspruch äh, an die Sachen, die wir weitergeben wollen. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig dabei.
1: Ich glaube, Klaus, da müssen wir noch mal darauf hinweisen, weil es gibt ja immer Leute, die sagen, ja Moment, ne, für das Geld könnte man doch auch so und so viel Ranzen mehr bekommen, wenn der Preis nicht so hoch wäre. Aber, der Dietmar hat es ja gerade schon erwähnt, wichtig ist natürlich eine gewisse Qualität zu haben, damit diese Ranzen auch halten. Denn ich weiß jetzt zum Beispiel von der Schulkramkiste, die Kinder, die diese Ranzen bekommen oder auch andere Schulkinder die werden darauf hingewiesen, fähig damit umzugehen, damit andere Kinder irgendwann dann auch wieder die Möglichkeit haben, einen Ranzen zu bekommen. Ja. Aber letztendlich ist es ja immer schön, was Neues und Einzigartiges in der Hand zu halten. Naja, ich
4: glaube, man muss dazu auch sagen, erstens, äh, wenn sechs-, siebenjährige Kinder eingeschult werden, die sind im Wachstum. Und wir äh, legen natürlich ganz großen Wert darauf, dass diese Schulranzen ergonomisch, top geformt sind, auch dem Rücken angeht. Also da ist ja auch ein Gewicht drin. Da ist ja auch ein Gewicht drin. Dann ist es so, die Kinder werden zwar im, im, äh, in einer schönen Jahreszeit eingeschult, aber es kommen auch die fiesen Jahreszeiten und wir haben auch TÜV-Bestimmungen. Also die Dinger müssen Reflektoren hinten drauf haben. Also dass auch im Winter, äh, wenn die Kinder morgens zur Schule gehen, das ein Auto, äh, das sieht der Autofahrer, eben ist ein Kind unterwegs mit einem Schulranzen auf dem Rücken. Und äh, zudem ist es auch so, äh, da muss man ja auch mal ehrlich sein, nach einer Woche ist der Schulranzen nicht mehr interessant. So, dann wird sich da draufgesetzt, gesetzt der wird da mit Fußball gespielt ne? und dann ist der erste Marmeladen- oder Nutellafleck da oben drauf und so ein Ding muss einfach vier Jahre was aushalten. Ne? Also da braucht man schon Qualität und nicht irgendeine blöde Ware, die gerade
1: mal irgendwie 25 Euro gekostet hat. Wunderbar, gut erklärt und äh, jo. Was ich immer beeindruckend finde und ich finde, das heißt immer so schön, nicht kleckern, sondern klotzen. Und ich finde, da kann man ruhig stolz drauf sein. Ich habe mal so ein paar Zahlen notiert. Seit Beginn dieses Projektes sind 12.000 Schulranzen mit einem... Stop. Stopp, schon wieder, bist
4: du schon erhöht. Korrigieren, korrigieren, wir sind bei 15.000. Wir nehmen die Osnabrücker, ziehen wir jetzt mal mit dazu.
1: Wahnsinn, also 15.000, wunderbar. Und äh, dann wird sich wahrscheinlich das Spendenmittel, die 800.000 werden sich dementsprechend auch erhöht haben, werden wir wahrscheinlich schon die äh, Millionen gekratzt haben. Und äh, ja, wenn man mal den Handelspreis sieht, reden wir von 2,3 Millionen Euro und eigentlich äh, ist das eine beeindruckende Summe, wenn man sich mal diese Zahlen guckt, kann man glaube ich äh, stolz darauf sein, äh, was in den gut zehn Jahren jetzt da so gewachsen ist.
5: Ich denke schon, dass wir Grund haben können, uns darüber zu freuen, dass diese Geschichte, die Klaus und Reinhard damals angestoßen haben, so ein Riesenerfolg geworden ist, das ist es ohne Zweifel. Äh, äh, ich habe es eben schon gesagt, aber auch weil es ein bestechendes Projekt ist, was Klar, sich erzählen, das, was jeder nachvollziehen kann, ist nicht kompliziert, jeder versteht es sofort und es spricht auch die richtigen Emotionen an, weil wir waren alle meiner Schule, wir kennen alle irgendwo die Situation des ersten Schultages und äh, stolz sind wir auch äh, letztendlich darauf, dass es so viele gegeben hat, die die Idee nicht nur gut fanden, sondern die sie aufgegriffen haben und selber weitergetrieben haben, weil wir machen eine Menge. Wir halten unsere Gesichter hin, wir sind gerne auch heute mal wieder unterwegs. Aber es gibt ganz, ganz viele, die dafür jeden Tag irgendwie äh, äh, Klinken putzen, äh, Sponsoren suchen äh, zwischen Aachen und Wuppertal und Dortmund und Bielefeld und Berlin und wo immer das auch ist, die das machen, diesen Job und die ihnen halt eben, sage ich mal, die diese Idee so verinnerlicht haben, dass es sie, sie weiter antreibt. Und darauf bin ich und denke, das spreche ich auch für Klaus und Dietmar, am meisten stolz, dass es die vielen gibt, die das fortführen.
3: Gott sei Dank gibt es die, weil ich erinnere mich an die Zeit, als wir damit anfingen, also als das von Osnabrück nach Köln kam und wie die doch sehr bescheidenen Räume von unserem Tatortbüro in Köln dann an, zu bestimmten Tageszeiten im Jahr auf einmal war das so eine Tonnisterhalle und da wurden dann auch Studenten äh, eingestellt also im kleinen Job, weil es einfach nicht mehr zu äh, meistern war und äh, stündlich kamen neue Interessen aus allen Himmelsrichtungen Nordrhein-Westfalens erstmal von Städten, die mitmachen wollten und die wir jetzt als Satelliten bezeichnen und sagen müssen, bringen wir euch gerne auf den Weg, aber wir haben auch noch so ein bisschen Tatortverein äh, Straßen der Welt äh, e.V. Äh, Arbeit, weil ich betrachte das Ganze auch mit, ein, mit einer großen Freude und Stolz, wie du das sagst. Ich habe am Anfang aber gleich gesagt, meine Güte, dass man da damit in unserem großen reichen Land die Leute schneller erreicht, wenn man von den von den Kindern redet, die hier nicht die Mittel haben für den ersten Schultag. Wir aber eigentlich auch erzählen wollen von diesen Kindern in, in, in Asien, in den Philippinen oder auch in Afrika, die noch ganz andere äh, Herausforderungen haben in ihrem Leben und Lebensumstände oder unsägliches Leid schon erleben mussten, um die wir uns ja auch kümmern wollen und auch da Spenden da sein müssen. Aber du vermittelst es eben schneller, äh, so ein Bild von, von Kindern ohne Schulranzen in Deutschland, als ein, 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 ein mittelloses oder ein Straßenkind in den in, in Philippinen. Ja,
1: also auf jeden Fall, weitere Hilfe ja. ist nötig. Und äh, diese zehn Jahre sind jetzt geknackt und diese beeindruckenden Zahlen, worauf man stolz sein kann. Aber ich glaube, äh, wir sind uns da alle einig, äh, wenn wir dann die sogenannten 25 Jahre mal knacken und dann äh, vielleicht nochmal in dieser Runde zusammensitzen und sagen, Mensch, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat und was da für Zahlen zusammengekommen sind, das ist schon beeindruckend, denn was ihr eben auch gesagt habt, ich kenne das, wenn ich äh, während der Schulferien oder kurz vor den Schulferien, wenn die ganze Ratzenaktion startet und verteilt werden äh, und ich dann teilweise bei euch auf der Geschäftsstelle anrufe und da heißt es, wir können gerade nicht, weil drei LKWs blockieren gerade die Straße und äh, jeder in Köln weiß, wie das aussieht sieht und äh, dann geht es raus lkws abladen also eine tolle hilfe auch von von allen die im hintergrund zum team dazu gehören zu guter letzt habe ich natürlich noch eine frage äh, der dietmar hat es eben angesprochen das jahr habe ich vergessen das einschulungsjahr äh,
3: er war eins von diesen berühmten kurzschuljahren deswegen war es eben nicht die schöne <lacht> sondern schon die fiese jahreszeit das war der sechste sechste 1966 ich Warum war Nikolaus? Nein, das ja, war Nikolaus klar. und ich war ja, äh, bin ja im Baujahr 61 und ich war dann zwar erst fünf, äh, ein, äh, ja, fünf, 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 fünf Achtel Jahre alt, äh, bis Februar war noch ein bisschen hin, aber ich kam eben halt zum Nikolaus in die Schule. Und da lag, ich weiß noch genau, man näherte sich der diesem Gebäude skeptisch, wusste zwar um die Schultüte und alles aufregend, aber da lag auf jedem Tisch ein sogenannter, so heißt es wahrscheinlich auch in Bielefeld, ein Stutenkerl. Ein Studenkerl? So Hier heißt er ja Weg, Wegmännchen hier in, in, in Köln und in vielen anderen Städten anders, aber studentkerl weiß jeder bei uns in Nordrhein-Westfalen gemeint ist. Und da dachte ich mir, Schule ist okay, komme ich morgen wieder. Ja. Das war so der Tag. Aber mein Schulranzen war noch so ein Ledertornister, der es auch ausgehalten hat bis, 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 zum, bis zum vierten Grundschuljahr. Und da war am Anfang eine holzgerahmte Skifahrtafel drin und so ein, ein Griffel und ein Schwämmchen. Mehr war in den ersten Wochen nicht nötig.
1: Nein, ich sag grad, ich kann mich Irre. auch noch ja? sehr gut daran erinnern. Es war also toll. Die, die Schultüte war äh, ja, interessanter Schultüte. natürlich. Äh, aber irgendwann war der Inhalt auch mal äh, gelehrt. Ja. Also äh, ziemlich schnell muss man auch ehrlich sagen. Und ja. äh, dann äh, kann ich mich noch an orangen erinnern. Äh, Joe, weißt du noch, äh, mit was du zur also Schule? hast? du hattest hast?
3: dann schon den schönen, die Orangenen mit den großen äh, ja,
1: Reflektoren. Ich die Holland-Version. Die, die so ein Holland-Version. Holland
5: einfachen Lederranzen da kann ich dir zustimmen, ja. also ich bin ja noch vor dir, also meine Kurzschuljahre war... Du ja schon etwas der, früher geboren. Ab Gymnasium, Aber ich kann mich noch gut erinnern, es gibt ja noch Fotos, das war ja immer auch eines der wichtigsten Fotos, ich glaube das hat jeder von uns zu Hause noch das Bild und ich weiß, dann wurde auf eine Bank gestellt, weil wir so klein waren und hinten auf die Schultafel wurde geschrieben mit der Kreide mein erster Schultag und da stand ich davor, also ich gebe zu auf diesem Bild sah ich doch etwas unglücklich aus, weil du hast es gesagt man wusste nicht was da kommt und es war auch noch äh, dieser ledertornister also ja, dieses ja, kleines ding ja das ich glaube der das war erste joch. das erste joch in <lacht> das man sich hineingespannt hat und da gab es halt eben auch noch diese schiefertafel und äh, ein bisschen kreide und ja, schwämmchen und äh, ich kann mich bis heute noch an das geräusch erinnern wenn man will ist, oh, ja. Dann kriegst, kennst du das? Dann kriegst du noch heute ich weiß es Sensor. auch noch. Und man
3: saß dann auch und musste dann fünf Reihen O's malen. Ich weiß es genau. auch, Sonntag, Augsburger Puppenkiste fing schon an und ich warum, hatte noch drei Reihen O's zu kriekeln. Ja. Vorher durfte ich nicht vor den Schirm. Und immer schön und das gemacht. waren Sorgen.
1: Der, der, der Klaus hört nur interessiert zu. Also wenn er überlegen würde, sehr, wie war es denn bei mir? Sehr
4: interessiert habe ich dazu gehört. Ich also, so, muss sagen, also, nee, da habe ich gar nichts verdrängt. dass ich im selben Jahr, ich bin auch 66 eingeschult worden und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, der, der Schulranzen war doppelt so breit wie mein Kreuz. Ja. Und dann hatte der sehr dünne Lederriemen, ja, die, da noch in, nichts die, mit die Beutzern, immer so unheimlich also gezogen haben, wo man so leicht gebückt, leicht gebückt gegangen ist mit diesem Monster auf dem Rücken. Also ich fand ihn riesig, riesig und schwer. Und ja. Aber ich war, auch, ich war auch sehr klein. Ich durfte dann auch gleich ein Jahr später durfte ich dann äh, ins Kinderheim vom Roten Kreuz, weil man mich aufpäppeln musste, dass ich mehr dicker werde und wachse. Aber so einfach
1: kräftig genug, wurde es dann ja, ja, hat alles, Hat alles, ja, hat funktioniert, alles funktioniert und der, der Kelch ist an Dietmar vorbeigegangen mit dem ran. Besuch des Aufpäppelns und des Deutschen Nein, Roten Kreuzes. Das war,
3: war in meiner Biografie nicht nötig. Ich habe bis heute tapfer die Magersucht im Griff.
1: Ja. Wunderbar. Also jetzt
5: haben alle die Daten gesagt, ich bin 58 eingeschult worden. mal, damit ja, Das hat man an uns noch nicht gedacht. gedacht Wahnsinn.
1: Die ersten hatten wahrscheinlich schon vor dem, vor dem Bildschirm gesessen und die ersten schreiben. Es gab, glaube ich,
5: noch keinen
1: Gab Es gab gab's schon Fernseher. Ja, aber in, in
3: unserem Haus ja noch nicht. Aber es nee. war natürlich irgendwie, das war die gute alte Zeit. Also ich erinnere mich da letztendlich gerne dran, auch wenn es aufregend war. Aber man, man saugt ja, ohne es zu wissen, eben äh, alles auf. Man, man lernte eben schreiben, rechnen. Das geht ja alles in so, einem, in so einem Querverfahren. Und bis dann das erste, wirklich die ersten Bücher auf dem Tisch lagen, wirklich Schulbücher. Und heute haben wir ganz andere Voraussetzungen
1: an die, an die Erstklässler. Also, letztendlich gesagt, wir freuen uns für alle Kinder, die ein Ranzen von eurem Projekt auch in Zusammenarbeit mit uns mit in anderen Städten äh, äh, bekommen. Und dass die vielleicht auch in vielen, vielen Jahren so nett wie wir hier zusammensitzen und sagen, weißt du noch, mein erster Schulranzen, mein erster Schultag und äh, bis heute dann immer noch nicht wissen, dass wir eigentlich vielleicht dahinter gesteckt haben. Ich bedanke mich für diese launige Runde, für dieses tolle Interview, euren gerne. Einsatz und euer Engagement auch allen auch bei euch auf der Geschäftsstelle sowie die tolle Partnerschaft mit unserem Verein OWL zeigt Herz.
0: Ja, war super interessant, die Sachen sich mal so anzuhören mit den Jungs, locker drauf, macht echt Spaß mitzuhören, das Ganze zu verfolgen und äh, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie kann ich da unterstützend tätig werden? Thomas, da hast du noch einen Tipp.
1: Ja, einfach mal bei uns auf die Website gehen. Www owl ev.de -E Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man ja, das, das EV, EV da hinten noch dranhängt. Genau, ja. Aber da findet man alles über unseren Verein. OWL zeigt Herz, alle Projekte, alle Aktionen. Und äh, wie gesagt, wer helfen möchte, wir freuen uns über jeden, der mit dabei ist und äh, die Region halt hier unterstützt.
0: Ja, klasse Sache. Und äh, was du jetzt auch so nebenher subtil angesprochen hast, dieses Schulranzenprojekt ist eben ein Projekt, was von OWL sagt Herz unterstützt, umgesetzt wird. Da gibt es aber auch noch viel mehr. Deswegen geht auf die Homepage, schaut es euch an, wenn ihr Lust habt zu unterstützen. Alle Daten, alles was wichtig ist, findet ihr auf der Homepage. Und ja, bedanke ich mich bei dir, Thomas. Ja, wir bedanken uns. Und dann sag ich mal von meiner Seite aus, Tschüss, Herr Stuke.